0: لا شیسلانی الحند دین سی سیرا پلوین ام گوبیال ہلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي ما ننسخ من آيات أولم ہم جس شاید کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے جن جن طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ قرآن کو مشکوک قرار دیں وہ مسلمانوں کے اندر یہ خیال ڈالتے کہ یہ تمہارے نبی کیا کرتے ہیں آج وہ ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور کل اس سے روک دیتے ہیں آج وہ کسی چیز سے روکتے ہیں اور کل اس کو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے شبہات دور کرنے کے لیے ایسے شکوق کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی سہا ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور نہ اسے بلواتے ہیں نہ منہا بلکہ اس سے بہتر لے آتے ہیں او مث لا یا اس جیسی لے آتے ہیں تو یہود کے نسخ پر اعتراض کا جواب ہے اس آیت کے اندر تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی پہلا حکم در حقیقت اتنی ہی دیر کے لیے نازل کرتا ہے جتنی دیر اس حکم کی ضرورت ہوتی ہے پھر جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں اپنے وقت میں وہی حکم بہترین تھا بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر حکم کی ضرورت تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلا حکم غلط تھا اگر اللہ تعالیٰ اپنا حکم منسوخ نہ کر سکتا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں چونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے حکم دے جب چاہے حکم دے جب چاہے اس کو واپس لے لے جب چاہے اس سے بہتر دے دے جب چاہے اس جیسا دے دے جب چاہے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہ دے یہ سب کچھ کس کے اختیار میں اللہ سبان و کے اختیار میں تو فرمایا ما ننسخ من آیتن او نن ما ننسخ یہ جملہ شرطیہ ہے یہاں ما شرطیہ ہے کل سے میں ماں کے پیچھے لگی ہوئی ہوں ماں کی مختلف اقسام کیونکہ اکثر اسٹوڈینٹس اس پہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کبھی آپ ما کا ترجمہ کرواتے ہیں نہیں کبھی آپ کہتے ہیں جو تو یہاں پر عربی زبان کی وسط سامنے آتی ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ و نے اس زبان کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو یہاں یہ ما جو ہے یہ شرطیہ ہے اور ننسخ جو ہے یہ فیل شرط ہے اور اس کا جواب ہے نہ بخر منہا او مسلحا یہ بے شک نہ لکھیں وہ صرف سن لیں کانوں سے ٹکرا جائے کبھی فائدہ دے جائے گا من آیتن میں من زائد ہے تو زائد کیوں آئی چیز تاکید کے لیے یہ تو اب اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ جن حروف کا اکثر حروف ہی یہ ہوتے ہیں جن حروف کا ترجمہ نہیں کیا جاتا کیونکہ لٹرل ٹرانسلیشن میں ہم ہر ہر لفظ کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو من کا عمومی ترجمہ سے کیا جاتا ہے تو یہاں تو سی سینس نہیں بنتی تو اس لیے من آیتن میں من زائد ہے تاکید کے لیے ہے آیتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں دو قسم کی کون کون سی قونی اور شرعی قونی قدری یدینی شرعی ٹھیک ہے تو یہاں پر آیات قونی امراد نہیں ہیں بلکہ آیات شرعی امراد ہے کیونکہ نسخ جو ہے وہ امر اور نہیں یا حلال و حرام میں ہوتا ہے پرانی آیات میں ہی ہوتا ہے قومی آیات میں نسخ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نن سا کا لفظ نسیان سے ہے اور نسیان کس کو کہتے ہیں بھول جانے کو کہتے ہیں فلاں نسیان کی بیماری ہے یعنی نسیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بالکل ذہن سے نکل جانا بھول جانا اور یہاں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ نسیان جو ہے وہ انسان کی سرشت میں ہے اس لیے اگر آپ کبھی کوئی چیز بھول جائیں تو برا محسوس نہیں کریں ٹھیک ہے کیوںکہ یہ ہمارے اندر موجود ہے یعنی یہ ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے تو اسی طرح اگر کوئی اور بھول جائے بعض اوقات ہسبینڈ کوئی چیز لانا بھول جاتے ہیں تو پھر شامت آ جاتی ہے گھر کا ماحول ہم خراب کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھول چوک انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے اور سب سے پہلے کون بھولے تھے آدم علیہ السلام تو ان کی ساری اولاد بھولتی ہم سب بھولتے ہیں تو بھولنا جو ہوتا ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے یعنی تین اس کے فیکٹر ہوتے ہیں کبھی وہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور کبھی جیسے انسان کوئی چیز بھول جاتا ہے اور بعض کا انسان بچوں کو بلیم کرتا ہے تم نے شور ڈالا تھا نا اس لیے وہ جو بھول گیا یا کسی اور کو... حالانکہ وہ انسان کے اپنی طرف سے ہی ہوتا ہے دوسرا بھولوانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور وہ کیا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے بھولنا کہ وہ وسر سے ڈال کے ہمارا دھیان خیال کسی اور طرف ہی لگا دیتا ہے نماز میں آپ کیوں بھولتے ہیں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بولتے ایک اپنی بھی غفلت ہوتی ہے بعض اوقات ہم خود توجہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ شیتان کی طرف سے انسان بھول جاتا ہے اور کبھی کبھی بطور سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے نس اللہ انحسا ہم انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو جواباً اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس بلوا دیئے وہ اپنے آپ سے ہی قافل ہو گئے اسی طرح اپنے بارے میں ہم جب بھولتے ہیں تو کہتے ہیں ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او اختانہ یا ہم خطا کریں تو بارال او نن یہاں کون بلوا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ہم اس کو بلوا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی خود اپنی کسی حکمت یا مسلحت کے تحت وہ آیت لوگوں کے حافظے سے اور سب کے حافظے سے نکال دیتے ہیں بالکل بلوا دیتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز ایسی تھی بھی اور اگر اللہ تعالی چاہے تو انسان کبھی نہ بھولے جو چیز نہ بھولنے والی ہو سنک ریو کا فلا اللہ, اللہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے وہ بھول سکتے ہیں تو یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے تو ماں نخ نسخ کے تین مطلب ہوتے ہیں اٹھانا زائل کرنا اور نقل کرنا یعنی اللہ سبحان و کسی بات کا حکم دیتے ہیں پھر اس حکم کو کسی دوسرے حکم سے منسوخ کر دیتے ہیں تو ایک ناسخ ہوتا ہے فائل کے وزن پر منسوخ کرنے والا یعنی کوئی اور آیت آ گئی, اس نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا ایبروگیٹ کر دیا تو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور پھر وہ اسے منسوخ کر دیتے ہیں یعنی نسخ قرآن مجید میں بھی ہے اور نسخ حدیث میں بھی ہے ٹھیک ہے تو نسخ کا لفسی معنی تو کیا ہے اٹھانا زائل کرنا نقل کرنا لیکن اصطلاحی معنی بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا بعد میں آنے والے کسی حکم کے ساتھ پہلے حکم کو ختم کر دینا جیسے پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا پھر بیت اللہ کی طرح وہ کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے بہت سے احکامات منسوخ کر دیے گئے تو قرآن سنت میں نسخ جو ہے یہ اجماع سے ثابت ہے یعنی ایسی چیز ہے کیونکہ قرآن کی آیت آ رہی ہے لیکن ایسا کیوں ہے اس میں کئی حکمتیں ہیں اس سے خیر ہی نکلتی ہے کیونکہ اکثر منسوخ ہونے والا حکم جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے یا پھر اجر کو زیادہ کرتا ہے یعنی پہلے حکم سے زیادہ بہتر چیز آ کر انسان کو کیا کرتی اجر میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے یا کبھی کبھی یہ مومن اور منافق کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے امتحان کے لیے ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو وہاں پر سب کا امتحان ہو گیا کہ کون اس کو کس طرح لیتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں نا کوئی بھی چیز کم تر درجے کی بھی کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس سے بہتر دی جا رہی ہوتی ہے تو ہم اس پر بھی بازوقت ریئیکٹ کرتے ہیں بازوقت آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کے عادی ہو جاتے ہیں آپ کو بڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے ہر چیز نزدیک نزدیک ہوتی ہے سارے کام آپ کے آسان ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آپ کو کوئی بہت اچھا گھر ملتا ہے لیکن ذرا سا دور ہوتا ہے تو عموماً ہم خواتین کیا کرتے یہ نہیں دیکھتے کہ بہتر گھر ملا ہے کیا کہتے رہتے جو اس کی منفی نگیٹو چیزیں ہیں وہ مینشن کرتے رہتے کیونکہ ہماری نیچر میں یہ ہے کہ ہم چینج کو آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے چاہے وہ ہمارے لیے بہتری ہو لیکن جو سکسیسفل پیپل ہوتے ہیں وہ ہر چینج کو آسانی سے اڈاپٹ کرتے ان کے اندر اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے فلیکسبلٹی ہوتی ہے اور یہ ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے فلیکسیبلٹی نئے ماحول سے نئے موسم سے نئی جگہوں سے نئے کاموں سے نئے طریقوں سے مانوس ہونا اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر لینا جو شخص ایسا کر سکتا ہے جو کسی حال میں بھی خوش رہتا ہے وہی دراصل خوشحال انسان ہوتا ہے خوشی مال سے نہیں ہوتی خوشی لوگوں سے نہیں ہوتی خوشی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے کہ وہ فیل کیسے کرتا ہے کسی بھی چیز کو لیتا کیسے وہ اس کے صرف مثبت پہلو کو لیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ سے کیا کھو گیا یہاں کھونے کی بات ہے وہ پہلی آئے چلی گئی کھو گئی اب نئی آئے تو آگے وہ یہ نہیں دیکھتا کیا کھو گیا وہ یہ دیکھتا کیا مل گیا کیا مل رہا ہے اور جو مل رہا ہے اس کو کیا کرو خوشی کے ساتھ لو بڑے دل کے ساتھ لو تو فرمایا کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یعنی ایبروگیٹ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلوا دیتے ہیں نہ طبی خیر منہا او مت ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی ہی لے آتے ہیں یہ شرط کا جواب ہے یعنی نیا آنے والا حکم انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے یا اسی کی مانند کوئی اور حکم آتا ہے جس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی بھی حکم جو پہلے آئے یا پھر بعد میں آئے کم نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں کہ پہلے والا کم تھا یا بعد میں آنے والا کم ہے وہ بھی کیا تھا اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے یہ پڑھو ہم کیا کہتے ہیں ہم خوش ہیں ہم کھڑے ہو کے پڑھ لیتے اچھا اب رکوع میں چلے جاؤ اچھا جی ٹھیک ہے رکوع میں چلے کے تابے دار بندے ہیں اچھا اب زمین پہ سجدہ کرو بالکل خوش ہیں ہم راضی ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں اچھا اب اٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہی چیز ہم سے پسند ہے کہ جس وقت ہمیں جو چیز ملے جو حکم ملے شرعی یا قدری قدری تقدیر سے متعلق ہوتا ہے, تو ہم اسے ایکسپٹ کر لیں جو ہی ایکسپٹینس آئے گی نا وہ ایکسپٹنس رضا میں بدل جائے گی آپ رب کے فیصلے سے راضی ہوں گے تو رب آپ سے راضی ہو جائے گا اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا تو اس لیے یہ تربیت کا ایک پہلو ہے مسلمان امت کی تربیت کی گئی اور ان کے لیے آسانی کی گئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا حالات اور ضرورت کے مطابق دیا اب نسخ جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کبھی پہلے کی مانند نیا حکم آتا ہے اس کو نسخ بالمثل کہتے ہیں اس کی مثال قبلے کی تبدیلی ہے وہ بھی ایک ڈائریکشن تھی اور یہ بھی ایک ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے یعنی حکم میں تو صرف رخ ہی کرنا ہے نا لیکن کعبے کی طرف رخ کرنا کیا ہے افضل ہے یعنی پہلے آپ ایک طرف رخ کر رہے تھے اب آپ کو دوسری طرف کیا گیا اور اسی طرح کا ہی حکم ہے یہ کام وہی ہے جو کرنے والا ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ بہتر ہو گیا آپ کے لیے دوسرا ہے کسی بھاری حکم کے بدلے ہلکا حکم دینا سقیل کے بدلے خفیف دینا اس کی مثال کیا ہے اسلام میں ابتدا میں اس عورت کو جس کا شوہر فوت ہو جائے ایک سال عدت گزارنے کا حکم تھا جس کی تفصیل صورت البقرا میں ہی آتی ہے پھر اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک اور حکم کے ساتھ اس کو منسوخ کیا اب دوسرا حکم کیا آیا چار مہینے اور دس دن تو عورت کے لیے ہلکا ہو گیا نا ایک سال کی پابندی تو بھاری ہوتی ہے اچھا تیسرا یہ خفیف حکم کی جگہ ثقیل حکم پہلے ہلکا تھا اب ذرا بھاری آ گیا جیسے ابتدائے اسلام میں عشورا کا روزہ اور ہر مہینے کے تین روزے فرض تھے پھر کیا ہوا اس حکم کو منسوخ کر کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے اب بظاہر تو مشکل ہو گئی کہاں تین دن مہینے کے اور کہاں پورا مہینہ لیکن فائدہ کیا ہوا یعنی یہ تو ہمیں اچھا مزے سے لے لیا اس جیسا اس سے ہلکا اب آ گیا بھاری تو اب ہم پریشان ہو گئے کہ یہ تو مشکل ہو گئی اجر بڑھ گیا زیادہ اجر ہے اور یقین مانے اصل بات کیا ہے کہ رمضان میں تیس بھی آسان ہیں عام مہینوں میں تین بھی مشکل ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اصل چیز ہے کہ اللہ کا ہر حکم رغبت و رضا لینا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے نا بس ٹھیک ہے جب ہم رمضان کے تیس ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو وہ تین بھی چند دن لگتے ہیں گنتی کے چند دن اور جب عام دنوں کے دل نہیں ہوتا نا تو پھر وہ تین بھی بڑے مشکل لگتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے حکم کو منسوخ کر کے کوئی نیا حکم نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے جیسے ایک وقت میں مسلمانوں پہ یہ واجب کیا گیا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہے اور اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے صدقہ دے گا پھر بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور کوئی نیا حکم نہیں دیا گیا بس ختم ہو گئی بات اسی طرح تلاوت اور حکم کے اعتبار سے بھی کچھ قسمیں ہیں بعض اوقات کسی حکم کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تلاوت یعنی آیت بھی چلی گئی اور اس کا حکم بھی چلا گیا اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں پہلے یہ نازل ہوا تھا کہ دس دفعہ دودھ پینے سے بچے کی رضا ثابت ہوتی ہے یعنی بچہ پھر محرم ہو جاتا ہے دس دفعہ دودھ پلانا اب وہ آیت بھی چلی گئی حکم بھی چلا گیا اب کیا پتہ چلتا ہے کہ پانچ دفعہ یعنی اگر کسی بچے نے پانچ دفعہ کسی عورت کا دودھ پیٹ بھر کے پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں قرار پائے گی اور جتنے رشتے نصب سے حرام ہوتے ہیں نصب کیا ہوتا ہے جیسے اپنا اصلی باپ اتنے ہی رضا سے بھی حرام ہو جاتے ہیں حرمت ثابت ہو جائے یہ آگے انشاءاللہ آئے گا سورت النساء میں پھر آپ دیکھ لیجیے البکرا میں بھی کچھ آئے گی رضا کی باتیں پھر بعض حکم منسوخ ہوتا ہے تلاوت منسوخ نہیں ہوتی جیسے یادین امن اللہ تقرب اسلطوان تم سکارا اے لوگ جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں یہ آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا کیوںکہ نشہ ہی حرام ہو گیا تو نشے کی حالت کی تو اجازت نہیں ہے نا یہاں پر پھر اسی طرح بعض اوقات تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور حکم منسوخ نہیں ہوتا اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ آیت ہوا کرتی تھی کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے اور چاندی کی دو وادیاں ہوں تو وہ ایک اور تلاش کرے گا ٹھیک ہے یہ پہلے آیت تھی پھر آیت تو ختم ہوگی لیکن حکم اب بھی حدیث میں موجود ہے اسی طرح قرآن مجید کی طرح سنت میں بھی نسخ کی مثالیں موجود ہیں یعنی بعض احادیث کچھ احکامات کو منسوخ کر دیتی ہیں کیونکہ حدیث کی بنیاد بھی وحی اللہی ہے اور قرآن کی بنیاد بھی وحی اللہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست کوئی حکم دے سکتے ہیں اور اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کوئی حکم دے سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ سابقہ شریعتوں میں بھی نسخ ہوتا تھا یعنی صرف ہماری امت کے لیے یہ سہولت نہیں بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی نسخ تھا مثلاً آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹی کا آپس میں نکاح بہن بھائی کا جائز تھا بعد میں کیا ہوا منع ہو گیا اسی طرح بنی اسرائیل میں دو بہنوں کا بیک وقت ایک مرد سے نکاح جائز تھا کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں جو تھیں وہ دونوں بہنیں تھیں ایک ہی وقت میں ایک یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی مدد اور دوسری باقی بھائیوں کی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا لیکن قربانی سے پہلے ہی کیا ہوا منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر مینڈا آیا تھا اسی طرح جب نور علیہ السلام کشتی سے اترے تھے تو سارے جانوروں کا گوشت کھا سکتے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا حلال حرام کو الگ کر دیا گیا یعنی جو جنگلی جانور ہیں درندے ہیں ان کا گوشت نہیں کھایا کیوں اس وقت کیا گیا ہوگا آپ کو سمجھ رہی ہے نا حکمت یعنی جب سارے بکریاں گائے وغیرہ سب ختم ہو گئی اور صرف چند جانور رہ گئے اور جن کی نسل سے پھر یہ تھا کہ اگر وہ سارے بکرے ختم کر دیتے تو بکروں کی آج نسل ہی نہ ہوتی تو اس میں ان کو سہولت کے لیے کچھ جن کو آج ہم حرام جانور کہتے ہیں ان کو ان کا گوشت کھانے کی وقتی طور پر اجازت تو وقتی طور پر کرائسز میں کچھ چیزیں زد عدم کے دور میں تو ان کے ہی بچے تھے وہ کہاں سے اور کزن کے بچے لاتے تو کرائسز تھے اسی طرح یہاں بھی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو اصلی خالص شکل میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھا کہ اب اس کے بعد ضرورت نہیں رہی تبدیلیاں کرنے کی ناؤ دین از کمپلیٹ علی اوم اکمل تو ممتا علیہ تو اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن امید ہے اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور اس کی حکمت بھی سمجھ آ جائے گی کیونکہ نسخ جو ہے وہ نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ سبح کو پہلے پتا نہیں تھا تو ایک حکم دے دیا پھر تھوڑے دن کے بعد اپنے وڈک چینج کر دی جیسے ہم انسانوں کے اندر ہوتا ہے ایک لو آتا ہے پھر کچھ دن کے بعد پتا چلتا ہے کہ نہیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تو لوگ پھر ساتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں پھر تبدیل کر لیتے ہیں تو وہ انسانوں کی لا علمی کی بنیاد پر یا تجربے کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے جبکہ اللہ سبارتحال کے اندر ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے وہ ہماری رعایت کی خاطر ہماری ضرورت کی خاطر ہمیں مختلف حکم دیتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے بدل بھی دیتے ہیں لیکن اب جو بھی احکامات ہیں وہ واضح ہیں لیکن ناسخ اور منسوخ کی مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں اور وہ بھی ہمارے امتحان کے لیے کہ ہم اس میں سے کس کو لیتے ہیں منسوخ کو لیتے ہیں یا ناسک کو لیتے ہیں تو اصل فائدہ کیا ہے حکمت کیا ہے کبھی ثواب بڑھانے کے لیے کبھی بندوں کی آسانی کے لیے کبھی امتحان کے لیے کہ کون فرما بردار ہے اور کون نے اور فرما برداری کا امتحان تو سبھی میں ہی ہے اسی طرح نسخ تدریجن احکام دینے کے لیے بھی ہے یعنی مثلا کسی چیز سے روکنا ہے مثلاً شراب سے روکنا تھا تو اس کے لیے کیا ہوا پہلے ایک سٹیپ میں ایک حکم آیا پھر اس کے کچھ دن کے بعد دوسرا آیا پھر اس کے بعد آخری حکم آ گیا کہ اب یہ رام ہے اس کو نہیں لے سکتے کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس میں انڈلڈ تھے تو لوگوں کے آسانی کے لیے کہ وہ اسے ایکسپٹ کر پائیں کیونکہ اوور نائٹ چینج جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کوئی دوا ہوتی ہے نا جیسے مینٹل ہیلتھ کی دوائیاں ہوتی ہیں عام طور پر جب وہ کسی مریض کو دیتے ہیں تو اچانک نہیں چھوڑی جا سکتی اسی طرح جیسے بلڈ پرشر وغیرہ کی دوا ہوتی ہے تو اگر تبدیل کرنی ہو تو ایک دم سے سوئچ کرنا بازوقت مشکل ہوتا ہے آپ ڈوز ریڈیوز کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دوسری سوئچ کر جاتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ یہ ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے مثلا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کی سمٹمس دیکھ کے آپ کو دوا دیتا ہے وہ دوا تین دن کے لیے دیتا ہے دیکھتا ہے کہ سمٹمس چینج ہو رہی ہیں تو دوبارہ بدل دیتا ہے اس کو تو اب آپ اس ڈاکٹر کو تو کچھ پتا نہیں پہلے اس نے مجھے کوئی دوا دی اب کوئی اور دے دی ایسا نہیں ہوتا وہ اس وقت کی ضرورت تھی اور اب یہ تبدیلی اس وقت کی ضرورت ہے لیکن یہ اللہ تعالی کو پتا تھا کہ اب سے قیامت تک کے لیے جو حکم دیے جا رہے ہیں وہ کافی ہیں اب ان میں مزید تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے ہاں سچویشن کے مطابق آیات اور احکامات موجود ہیں کہ سفر میں ہو تو کیا کرو بیمار ہو تو کیا کرو وہ اس دین کے اندر ہی رخصتیں موجود ہیں اور اس کو واضح بھی کر دیا گیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ شروع میں مسلمان جو نماز پڑھتے تھے وہ صرف دو رکتے پڑھتے تھے دو صبح اور دو شام پھر پانچ نمازیں فرض ہیں اور ان میں سے بھی پھر کیا ہوا کہ مختلف اوقات میں کہیں دو ہیں کہیں تین ہے کہیں چار ہے الم تا علم کیا تم نہیں جانتے تمہیں نہیں معلوم ان اللہ عشن قدیر کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور انہی میں سے ایک چیز کیا ہے کہ وہ اپنے ہی دیے ہوئے حکم کو بھی منسوخ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے القدیر اس سے ملتا جلتا ایک اور نام بھی ہے القادر المقتدر تو اللہ تعالی کے پاس ابسلیوٹ قدرت ہے وہ ہر کام کو کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے پورا کنٹرول رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام تقریباً ہر سپارے میں آتا ہے بہت دفعہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے اس لیے جب آپ دعا کریں نا پورے یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو القدیر ہیں القادر ہیں المقتدر ہیں آپ تو یہ کام کر سکتے ہیں آپ میرے لیے آسانی کر دیں جو بھی آپ کی پھر دعا ہو کہتے ہیں نا کہ فل اللہ ہل اسما الحسن اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے ان کو پکارو تو یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی ان صفات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پکار کے حاجت رکھی جائے. تو اس آئز سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ شرعی احکام کو نافذ کرنے میں اصل حکم اور اصل اختیار اللہ کے پاس ہے ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم خود سے کہیں اچھا بیٹے زہر کا وقت ہے تم تھکے ہوئے چار رکاتے نہیں پڑ سکتے دو ہی پڑھ کے لیٹ جاؤ نہیں ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ خود تبدیل کر سکتا کہ ہاں سفر میں ہو تو دو رکعت پڑھ لو یہ اللہ کا حکم ہے پھر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور پچھلی شریعتوں میں نسخ ثابت ہے وقت کی مناسبت سے اللہ تعالی نے احکامات میں تبدیلی کی نسخ کا ہونا مصلحت کے تابع ہے اور ناسخ منسوخ سے بہتر ہی ہوتا ہے اور نسخ میں اللہ تعالی کی رحمت اور حکمت نظر آتی ہے۔ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي او نصير کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آج سے ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی سلطنت اللہ کے اختیار میں ہے وہ اس میں جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ بادشاہی کیسا کہ جس کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہی نہ ہو وہ تو حاکم میں ہے جو چاہے کرے جسے چاہے حلال کر دے جسے چاہے حرام کر دے اور وہ بندوں کو آزماتا بھی اور دیکھتا ہے کہ کون فرما بردار ہے اور کون نہیں ہے علم تا علم کیا تم نہیں جانتے یہاں ختاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد امت ہے ان ڈائریکٹلی ہم سب کو مخاطب کیا گیا کیونکہ آخر میں آیا نا ومالک ام مندون اللہ مم ولی وسیع کیونکہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہاں سے کہہ سکتی ہیں کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد امت ہے کیونکہ آخر میں اختتام جہاں پر ہو رہا ہے مالکم وہ ہم سے خطاب ہے ٹھیک ہے تو ان اللہ لہو ملک السماوات طل یعنی ایک اللہ اکیلا ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت زیب دیتی ہے ہر طرح کی حصی چیزوں کی بھی اور مانوی بھی, بھی حصے کون سی ہے جیسے آسمان زمین اور جون کے بیچ پہ یہ سب حصہ چیزیں ہیں جن کو ہم چو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور مان بھی کون سی ہیں جیسے آیات احکامات وغیرہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے سورت النحل نحل میں آتا ہے وہ ادا بدلنا آیتم مکان آیتن و اللہ عالم و بیما نزلو قالو انما انتمفتر بل اکثر اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں تم تو گھڑ کر لانے والے ہو بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے اچھا دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات بے سوچے سمجھے بغیر حکمت کے بغیر کسی وجہ کے کوئی حکم دے دیتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے وہ حکم واپس لے لیتے ہیں وہ لوگوں کے لیے وہاں مشکل کھڑی ہو جاتی ہے اللہ تعالی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے کیوں نازل کر رہا ہے کیوں منسوخ کر رہا ہے کیوں اس کی جگہ نئی چیز بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ پورے اختیارات رکھتا ہے اور پھر وما لکم مندون اللہ مم ولی ام ولا نصیر تو ہم سے خطاب ہے یا جن سے بھی خطاب ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور ولی اور نصیر نہیں اچھا اللہ کا ولی بننے کے لیے یا اللہ کو اپنا ولی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اندھیری رات میں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر ایک ہزار دفعہ یا اللہ یا اللہ پکارنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے اسی طرح کے کانسیپٹ ہیں نا فلاں ولی اللہ ہے اتنے سال سے وہ سویا نہیں اتنے سال اس نے کھایا نہیں اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولی نہیں تھے کیا انہوں نے اس قسم کی زندگی گزاری اور ایسی حرکتیں کی قتل نہیں ان کے ہر کام میں ہر ایکشن میں حکمت اور خوبصورتی تھی اس وقت اور حسانا تھے ہم نے معلوم نہیں یہ چیزیں کہاں سے ایجاد کر لیں اور ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں سے متاثر ہو کر ہم مروب ہو کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ضروری نہیں اس طرح جو چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بنے اس کو اللہ کی اطاعت سب سے زیادہ کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اس کا قرب حاصل ہو اس کی حاصل ہو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہارے ساتھ دوستی رکھے اور تمہارے لیے بھلائی کرے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے جو تم سے شر دور کرے بلی یا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے خیر لاتا ہے اور مددگار ہیلپر سپورٹر وہ ہوتا ہے جو آپ کی ذمہ داریوں کاموں کو بانٹ لیتا ہے آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی ولاعت ہی ہے کہ اس نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جس میں لوگوں کا فائدہ ہے سے سے پتا چلتا ہے کہ صرف ایک اکیلا اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے پھر یہ کہ کوئی خیر کوئی بھلائی اللہ کے اذن کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی فائدہ اور نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے قرآن مجید سے پتہ چلتا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اللہ ولی المؤمنین۔ اللہ ولی المتین تو کس کا دوست ہوا؟ تقوی والوں کا وہ ہولی کا؟ کا اللہ کا ولی ہونا ہمارے لیے کافی ہے لہذا ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ہوا مولانا ولی توکل المؤمنون اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے جو شخص اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے یا اللہ جس کا ولی بن جاتا ہے بوتھ بیس تو پھر اس کے فائدے کیا ہیں ایسے انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اس کے مطلب نے اس کی زندگی میں امتحان کوئی نہیں آتا آئیں گے لیکن کامیاب یہی ہوگا کامیابی اسی کو ملے گی اس کا ٹیسٹ ہوگا لیکن الٹیمیٹلی فائدہ اور کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی پھر اسی طرح اللہ تعالی فرماتے اللہ ان اولیا اللہ لا خوف علی ہم ولا ہوم خبردار اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا کون ہے اللہ کے ولی اللہ دینا منوق یا تخون وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے لہم البشرا فی الحیات دنیا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو غم یا پریشانی نہیں آتی آتی ہے لیکن وہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے یعنی وقتی طور پر پریشانی آتی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے کہ اطمینان قلب ان کو نصیب ہوتا ہے وفی الآخر اور خاص طور پر آخرت میں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا لا تبدیل مات اللہ. اللہ کی باتیں نہیں بدلتی اگر اللہ نے کہہ دیا نا تو یہی سچ ہے ذا لکھ فوج العظیم یہ ہے اصل بڑی کامیابی اور قیامت کے دن خاص اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں پر ہوں گی جو اللہ کے ولی ہوں گی